0: El, el título de la enseñanza de hoy es La familia, el reflejo de la gracia y la bondad de Dios Aun cuando la familia en la historia siempre ha sido considerada como la base de la sociedad Hoy en día pareciera ser que eh, ya muchas personas No consideran la familia como algo importante O como algo valioso Es más, eh, hay algunos países donde ya actualmente están teniendo problemas de natalidad, donde hay una natalidad baja y están preocupados por eh, el poco nacimiento de niños. Inclusive algunos hasta tienen programas de ayuda a, a las madres que se animen a tener hijos para ver si así se animan a tener hijos. Y vemos que el, el matrimonio está siendo considerado como algo arcaico eh, en algunos países, quizás principalmente en, en Europa, donde las personas piensan que para ser felices y amar a una persona no necesitan estar atadas a través de un matrimonio y ven el matrimonio como un simple contrato, donde pues obviamente tiene implicaciones legales y piensan en, en, en un futuro que esas implicaciones legales pueden complicarse y en cambio si no están casados pues simplemente las cosas no funcionan bien cada quien busca por su propio camino sin embargo eh, Dios sí le ha dado un valor importante a la familia y vemos que la sociedad está tomando o le está dando la espalda a esa importancia en la familia y vemos algunas frases por ejemplo un humorista español llamado Chumichun, chumes dice, no es verdad que el matrimonio sea indisoluble, se disuelve fácilmente en el aburrimiento. Dice una actriz estadounidense llamada Catherine Hepburn, si quieres sacrificar la admiración de muchos hombres por las críticas de uno solo, adelante, cásate. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, decía el matrimonio acaba muchas locuras cortas con una larga estupidez. Vemos, por ejemplo, a Groucho Marx, quien es un actor, dice, la familia es una gran institución, por supuesto, contando que te guste vivir en una institución. Y, por ejemplo, Sandra Bullock, quien es otra actriz, dice, no tienes que dar vida a alguien para tener una familia. Y Mae West, quien es otra actriz, dice, si, quieres una familia, si yo quisiera una familia, ya me hubiera comprado un perro. Y traje varias frases de artistas, porque en realidad, eh, yo no sé si usted sabía, la, la, las artes son un reflejo de la cultura, de la opinión popular. Y vemos que hoy en día la familia ya no tiene valor para muchas personas, y esto en realidad delante de Dios no es así, desde el principio la familia ha tenido una existencia por la voluntad de Dios, Dios establece la familia, Dios en su soberanía decide que las primeras relaciones humanas sean en el contexto de una familia. Dios creó al hombre y a la mujer, crea el matrimonio y de ahí crea a la familia. Vemos que Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28 nos dice lo siguiente
1: Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla
0: Vemos que Dios crea al hombre, varón y hembra los creó y los bendijo. Esa palabra bendijo es berek en hebreo y significa el que Dios le da un regalo a alguien. Esa bendición es un regalo, es una concesión, es algo que viene directamente de la mano de Dios. Dios les estaba regalando la oportunidad de que sean fecundos y se multiplicaran Por eso es que nosotros decimos hoy en día Y la Biblia lo dice Que los hijos que son Herencia del Señor, un regalo de Dios Y vemos que desde, desde el inicio Dios al primer matrimonio le da ese regalo Pero también le da una orden que llenen la tierra, que se multiplicaran. Y eso implicaba tener una familia muy grande. Y vemos desde el inicio cómo Dios establece a la familia. Las primeras relaciones se dan en un contexto familiar, las primeras relaciones humanas. Luego vemos la tragedia en la primera familia, Caín, que asesina a Abel. Vemos también la distorsión de la familia por medio de la poligamia con Lamec, quien fue el primero que tomó para sí dos esposas, a Ada y a Sila. Y vemos cómo la Biblia sigue narrando en un contexto de familias es más si usted se recuerda en el capítulo 5 empieza a describir la descendencia después de Adán las genealogías y las genealogías son contadas hasta Noé y todas ellas representan familias sigue estando la familia dentro del transcurso de la historia humana y de lo que Dios está haciendo Vemos en el capítulo 6 hasta el capítulo 9 que se describe el diluvio en Génesis. Y si usted recuerda, todos fueron destruidos a excepción de un hombre. A excepción de una familia. La familia de Noé. No solamente Noé, no solo Noé y su esposa, la familia de Noé. Y mire lo que Dios le dice a Noé después. Génesis 9, 7, 8.
1: En cuanto a vosotros, sed fecundo y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros.
0: Les vuelve a dar el mandato que le dio a Adán y a Eva. Sed fecundos y multiplicados Poblad en abundancia la tierra Y Dios le promete a él Que él iba a hacer un pacto con ellos Pero también con su descendencia Dios no solamente bendijo a Noé Bendijo a su familia Y a las familias que vendrían a través de los hijos de Noé vemos una vez más Dios bendiciendo a la familia Dios mandando a que se constituya familias a que se hagan familias, que se multipliquen familias luego sabemos que pasó el pecado de Noé y luego el pecado de su hijo Cam luego viene la torre de Babel y se, la, y se da la dispersión de las, de las personas y luego en Génesis 12 encontramos a Abraham mire qué interesante cuál es la bendición que Dios le da a Abraham cuando lo llama vamos a leer el versículo do, capítulo 12 versículo 1 al 3
1: y el Señor bendijo a Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
0: La promesa que Dios le hace y dice que a través de él él haría una gran nación. Y le dice, te voy a bendecir. Pero usted nota cuál es el propósito de la bendición hacia Abraham. No solamente es que él tuviera bendición a nivel personal, no solamente es que su familia tuviera bendición. Sino que Dios le dice, y en ti serán benditas, quienes, Todos los individuos. ¿Qué dice? Familias. Vemos la intencionalidad de Dios una vez más bendiciendo a la familia no a personas individuales. No únicamente a individuos, sino a familias. Abraham y su familia iba a ser bendición, ben, iban a ser bendecidos. Pero a través de él iban a ser bendecidas muchas familias en la tierra. Dios llama a Abraham conforme a su voluntad y para sus propósitos. Y dentro de eso estaban las familias de la tierra. Por medio de Abraham, su descendencia, Dios traería bendición a muchas familias, dentro de las cuales estamos nosotros hoy aquí. Dios bendiciendo intencionalmente a la familia. Es que la familia es importante para Dios. Entendamos, la familia no es algo que Dios... Dejó que el hombre hiciera a su voluntad. Fue Dios quien estableció la familia. Y es que de alguna manera la familia refleja parte del hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. El que fuimos creados a imagen de Dios implica que Él nos dotó a nosotros de ciertas características propias de él. Una de ellas, por ejemplo, es que somos seres espirituales. Otra característica de la imagen de Dios en el hombre es que somos seres morales. Otra característica es, precisamente vinculado con esto, que somos seres relacionales. Usted se da cuenta cómo en la, en la historia, piénselo por un momento, en la historia de la humanidad el hombre siempre ha buscado vivir en relación, en comunidad. Porque ese Dios triuno, en el cual hay una relación, nos dotó a nosotros de poder ser seres relacionales. Y esas relaciones se muestran en la familia. No importa cuántas veces usted se pelee con sus hermanos. Piense en su cuando ustedes estaban estaban pequeños. Pleito tras pleito, pero ahí estaban. Hay relaciones. Y es más, Dios ve el pueblo escogido de él como una gran familia. ¿Sabía usted eso, que Dios veía a Israel como una gran familia? Y lo vemos después de Abraham cuando Dios, todos sabemos la historia, ellos cayeron en esclavitud en Egipto. Dios los saca de Egipto y precisamente cuando ellos estaban en el desierto... Acompáñenme, vamos a leer Éxodo 40.38. En este pasaje en específico nos podemos dar cuenta cómo Dios ve a Israel, a su pueblo escogido.
1: Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego, allí a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.
0: En Éxodo 40.38 se afirma que la nube y el fuego estaban día y noche, cubriendo toda la casa de Israel. ¿Sabe que esa palabra casa de Israel en hebreo se utiliza para expresar el núcleo familiar? La familia. Y Dios ve a Israel como una gran familia. Dios ve a su pueblo como una gran familia Y para el pueblo de Dios La familia era algo importante Y algo central Porque la familia Daba identidad a las personas Usted ha visto en las genealogías Fulanito de tal Hijo de Es más los pueblos El nombre de los pueblos De dónde venía por ejemplo, los cananeos, ¿por qué se llamaban cananeos? Y así vemos la importancia de las familias. El énfasis que había en el pueblo de Dios para con las familias. Y es más, Israel estaba compuesto en una estructura social de esta manera en familias. El círculo más grande de la estructura social de Israel eran las tribus. ¿Usted se recuerda de las tribus de Israel? ¿Cuántas? Doce. Dentro de las tribus habían clanes, que clanes eran grupos familiares dentro de una misma tribu. Y dentro de los clanes estaban las familias. Que las familias incluía muchas veces el grupo familiar de dos o tres generaciones juntas. no eran núcleos tan pequeños como hoy eran familias un poco más grandes y la historia de la redención se desarrolla alrededor de las familias por eso es importante el matrimonio porque el matrimonio es la base de la familia y usted cree que es casualidad que ¿La historia de la redención se desarrolla alrededor de familias? ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿O será que Dios lo planificó así? Y es parte de la voluntad de Dios. Y lo vemos constantemente como para Dios era importante. Tan importante era que en la ley, ¿sabe usted que la mitad de los delitos capitales estaban vinculados a cosas con la familia y relaciones familiares? Si usted vino el domingo creo que fue el domingo anterior o no recuerdo si lo mencionó el pastor este domingo ¿qué le pasaba a los hijos rebeldes? los podrían apedrear hasta la muerte ese es un ejemplo de muchos otros la mitad de los delitos que llevaban a muerte tenían que ver con relaciones familiares porque para Dios es importante la familia por lo tanto, si para Dios es importante la familia, para usted y para mí tiene que ser importante la familia. Pero será difícil que para nosotros sea importante la familia si no entendemos por qué Dios estableció las familias. Y esto no es algo únicamente del Antiguo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento, haciendo ese mismo énfasis, es más, Jesús enseñó respecto a la familia. Enseñó y manifestó la importancia de la familia. Jesús habló en contra del divorcio. Jesús habló a favor de la monogamia. Algunos piensan que Dios como que en algún momento aprobó el hecho de que hubieran un hombre con varias esposas. Pero eso se veía como excesos de los reyes de aquel entonces. O como desviaciones, como en el caso de la Mec. Para Dios siempre fue un hombre y una mujer formando una familia. Vemos a Jesús censurando la inmoralidad sexual que iba en contra de la integridad de la familia, adulterio, fornicaciones. Jesús enseñando respecto a la imposibilidad que el hombre tenía de disolver el vínculo de matrimonio, que es la base de la familia. Y por eso le pido que me acompañe. Vamos a leer Marcos 10, versículo 6 al 9.
1: Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.
0: Si se da cuenta, está citando literalmente Génesis. Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Y ese vínculo delante de Dios, no hay ningún hombre que lo pueda disolver. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Pero ¿por qué entonces la insistencia de Dios en la multiplicación? Porque sé que se puede pensar que lo hizo en Génesis 1 y lo hizo con Noé porque no habían, eh, pues había que poblar la tierra. Pero no solamente vemos a Dios hablando que se multipliquen en ese contexto. Vemos a Dios exhortando a su pueblo para que en el contexto de cuando ellos estaban en Babilonia, usted se recuerda, por el sufrimiento que había, ellos no querían tener hijos. Y Dios les exhorta que tengan hijos, aún en ese contexto. Dios hace un énfasis en la multiplicación, Dios nos manda a tener hijos, Dios Vemos a la familia que siempre estuvo dentro de los propósitos de Dios. La familia es importante porque por medio de ella hubo una continuidad en el pueblo de Dios. La familia es importante porque es el medio que Dios utilizó para mantener el conocimiento de Él y de su palabra. ¿Dónde se daban las enseñanzas? En, el, en, en la familia Deuteronomio 6 pero no solamente por la continuidad del pueblo escogido de Dios no solamente porque a través de la familia se mantenía el conocimiento de Dios y de su palabra sino también por lo que la familia representa para Dios y Jesús acuérdese que el Antiguo Testamento son sombras de lo que iba a venir Dios siempre habló en favor de la familia, pero Jesús nos da una luz de por qué para Dios es importante la familia. ¿Usted se recuerda que en, en una ocasión llegó la madre de Jesús a buscar a Jesús con uno de sus hermanos? Y llegaron a decirle a Jesús, allá está afuera está tu madre y están tus hermanos. Porque en algún momento ellos dudaban de Jesús. ¿Y usted se recuerda las palabras de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Qué interesante. Que en un contexto natural Jesús hace una aplicación espiritual. Y Jesús dice, mi familia. No es ya de sangre. Hay algo más fuerte. Que una familia de sangre. Y es la familia de la fe. Así como el matrimonio. Es una parábola. Una representación. De la relación de Cristo. Con su iglesia. Dios utiliza la familia para representar otra faceta de nuestra relación con Dios. Vemos que las relaciones familiares son una representación para nosotros de lo que es nuestra relación con Dios. En la Biblia, Dios utiliza varias representaciones para que nosotros podamos de alguna manera, en base a nuestro Dentro de nuestras posibilidades entender algunas cosas espirituales, utilizando cosas naturales, lo que se conoce como imágenes, que son representaciones para que nosotros podamos entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, póngase a pensar qué cosas utiliza para ejemplificar lo que es la iglesia. Utiliza un cuerpo a través de esa imagen de lo que es un cuerpo, nosotros podemos entender la dinámica, la necesidad de los miembros de uno a otros, pero también utiliza la figura de una novia, de un edificio, de un ejército, hablando siempre de la iglesia, para que usted y yo logremos de alguna manera entender con algo natural, algo que es espiritual, y de igual manera Dios utiliza el matrimonio como una parábola para representar esa faceta de nuestra relación con Cristo, de la relación que la iglesia tiene con Cristo. Y es de igual manera en la familia. Y el vínculo que se da solamente dentro de un núcleo de una familia. ¿Qué relación hay dentro de una familia aparte del matrimonio? ¿Qué otra relación se da? Los padres y los hijos. Y la familia viene a hacer esa representación de lo que Dios iba a hacer en su relación con su pueblo. Por la muerte y la resurrección de Jesús, Él destruyó el pecado... Y anuló esa condena de muerte que usted y yo teníamos. Él pagó por esa condena. Y ahora usted y yo gozamos de la justicia de Cristo. Y es esa justicia la que era necesaria para que usted y yo pudiéramos tener ese vínculo con Dios. El ser constituidos hijos de Dios. Así como para una familia es de especial ese vínculo entre los padres y los hijos. Es de especial ese vínculo entre el esposo y la esposa. Dios utiliza estas figuras hermosas, que son hermosas por lo que representan. Porque algo espiritual está siendo representado de manera natural. A través del matrimonio, a través del de tener hijos, el tener una familia. Al hombre natural la Biblia lo califica como hijos de desobediencia, lo califica como hijos de ira, los califica como hijos del diablo, los califica como sin esperanza, sin Dios, como ciegos, desnudos y desventurados. Esa es la condición de un hombre en su estado natural. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 17 al 19
1: Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios
0: en el contexto de Efesios 2 está hablando de esos dos pueblos que habían enemistad. Pero que ahora hay por Cristo somos uno y hay una unión de esos dos pueblos. Y en ese mismo contexto dice que Jesús vino a traer la paz. En, no solamente entre los pueblos, sino que ahora también tenemos entrada al Padre en un mismo Espíritu. Esa unidad que tenemos ahora por el Espíritu, esa misma unidad y ese Espíritu nos hace ahora poder tener comunión con Dios como nuestro Padre. Y esa relación tan especial que tenemos con Dios a través de... Él como nuestro Padre Ahora no solamente podemos llamar a Dios Como Dios Sino que dice la Biblia Que se nos ha dado un Espíritu Por el cual usted y yo podemos clamar Abba Padre Esa relación que se da dentro de la familia de los esposos teniendo hijos y esa relación entre padres y hijos era un anuncio de la relación que usted y yo íbamos a tener con Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz donde ahora Él iba a ser nuestro padre a, se iba a manifestar esa relación personal e íntima con Dios no es un Dios que está alejado y que está ahí y que está ignorante de lo que está pasando en su vida. Es un Dios que está presente. Es un Dios que con el cual podemos tener una relación personal e íntima. Es un Dios donde podemos ir y encontrar su amor. Y aún en la disciplina ver su amor. Ver su gracia, su misericordia, su bondad. Por ese espíritu de adopción, el cual nos permite no solamente ver a Dios como un Padre, sino tener la certeza que Él es nuestro Padre. No solamente podemos llamar a Dios como Padre, sino tener una relación con Él como Padre. Y al ser parte de la familia de Dios y Él ser nuestro Padre, ¿sabe qué implica también para nosotros? El hecho de que Él nos dio una nueva naturaleza y por lo tanto nos dio también una nueva identidad en Él. Ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Y nuestra identidad está en nuestra familia, en nuestro Padre. Así como mucho su identidad, su identificación está en su apellido. Usted se identifica con su apellido, ¿verdad? A nosotros nos identifica quién es nuestro Padre. Nuestra identidad ahora está en Él. La familia marca la identidad de las personas. Y tanto es así que si lo piensa por un momento, y seamos sinceros, si usted ve a un niño actuar, usted puede saber cómo es su familia o no. Porque ¿dónde se da la formación del niño, su carácter? En la familia. ¿Por qué creen ustedes que antes la gente decía mi palabra vale más que una firma? Porque detrás de la palabra ¿qué estaba? El nombre de una persona Estaba el honor de una persona y de una familia completa Y eso tenía mucho valor Ahora usted... Y yo en Cristo tenemos una identidad O no recuerda aquellos pasajes que Pablo le dice a la iglesia Ustedes en otros tiempos eran ¿Se acuerda? Ese eran Está hablando de identidad Pero ahora son Ya no es la misma identidad Tenemos una nueva naturaleza Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Y Dios tomó siempre la iniciativa, no solamente para ser un pueblo para sí mismo, sino convertir a ese pueblo en sus hijos. Ve que hermoso, hay una gran diferencia entre ser pueblo de Dios únicamente y ser hijos de Dios. Efesios 1, versículo 3 al 6, nos dice lo siguiente.
1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el
0: amado bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo pero para que esa bendición espiritual estuviera disponible para nosotros Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él y este es un punto importante porque si usted y yo no fuéramos santos y sin mancha delante de Él no podría pasar lo que dice después. En amor, es decir, que Dios manifestó su amor, nos predestinó para adopción como hijos. Dios no nos predestinó únicamente para salvación. Él nos predestinó para ser hijos, hechos hijos suyos mediante Jesucristo por el puro afecto de su voluntad, por pura bondad, por puro amor y con un propósito, la alabanza de su gloria. Que cumpliéramos el propósito por el cual fuimos creados, que es alabar la gloria de Dios, el propósito por el cual nos predestinó para salvación es adoptarnos, es constituirnos como hijos suyos y ahora somos sus hijos. Es que los seres humanos no son hijos de Dios. Hay personas que piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y eso no es así. Aquellos que Dios predestinó a esos los adoptó, pero era necesario que fueran santos y sin mancha delante de él para que eso pudiera pasar. Por eso es que cada vez que hablamos de la adopción tenemos que hablar de la redención. El perdón de nuestros pecados, el que Jesús pagó por nuestros pecados, el que la ira de Dios cayó sobre Él y la justicia de Él se nos imputó a nosotros, Él nos santificó para que Dios nos adoptara como hijos suyos. Nos hizo aceptos en Cristo por el perdón de nuestros pecados. Recuerde que éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira. Cambiar ese estado de hijos de ira, a hijos de Dios, solamente es a través de Cristo Jesús. Y ahora venimos a ser herederos de todas las riquezas espirituales en Cristo. Para que usted y yo seamos para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Se recuerda cómo le dije que la Biblia describe a un hombre natural, alejado de Dios? Lo describe como ciego, desnudo y desventurado. ¿Usted qué se imagina una persona si le describieran, mira, fulanito de tal ahora es un ciego, desnudo y desventurado? ¿Cómo se lo imaginaría? Como un vagabundo quizás, ¿Verdad? Pero Jesús nos rescató Nos lavó Nos hizo que Ya no hubiera una enemistad Con Dios Y Dios en su bondad Y su misericordia Nos adoptó como hijos suyos Fuimos sellados Con el Espíritu Santo quien es las arras de nuestra herencia? Tenemos una garantía de que somos hijos de Dios a través del Espíritu Santo y de esa herencia que tenemos en Cristo. El Espíritu mismo que mora en nosotros. Pasamos de ser hijos de hombres a ser hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Nuestra identidad está en Dios. Es como que usted no tuviera apellido y alguien le diera su apellido y ahora usted tiene una identidad. Y Dios lo hizo por amor. En amor nos predestinó para ser adoptados y formar parte de esta gran y hermosa familia de Dios. Por eso vemos que Jesús les dice a sus discípulos cuando les enseña a orar que debían referirse a Dios como Padre nuestro. Porque no solamente ellos eran iban a ser hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. No viene a ser padre únicamente de uno, sino de todos aquellos que Dios en su voluntad predestinó. Efesios 1.5, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando Dios nos ado adoptó, nos redimió por medio de Cristo. Nos libró de la esclavitud del pecado. Y ahora venimos a ser hijos de Dios en una condición de santificación delante de Dios por medio de Cristo. Y todo esto fue por su bondad, su gracia y su amor. Por eso el ver nuestras familias que es algo físico, nos tiene que llevar a recordar lo especial que es ser parte hoy de la familia de la fe. Y ver todo el amor, la misericordia y la bondad que Dios ha puesto para que esa familia pueda existir. Porque usted y yo no éramos capaces, no cumplíamos, no éramos dignos de estar en esa familia. y no es esa la razón por la que muchas veces le tachan a los jóvenes las señoritas o los jóvenes mira ese peludo no es digno de estar en nuestra familia pues nosotros éramos ese peludo por el cual nadie daba un cinco. Pero el amor de Dios fue tan grande que le entregó a su hijo para que él por su sacrificio nos lavara nos santificara, nos reconciliara con Dios y ahora podamos ser adoptados como hijos de Dios. El propósito de nuestra nueva naturaleza, de nuestra filiación con Dios a través de Cristo es la gloria de Dios. Dios manifiesta a través de esta hermosa institución llamada familia, la gracia y la bondad. La razón por la que usted y yo somos parte de la familia es para glorificar a Dios en nuestras vidas. Es para exaltar el nombre de Dios. No solamente para tener un beneficio personal, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. Así como en una familia natural, cuando hay familias que pueden ser ejemplo para otros, modelo para otros. Dios nos ha llamado a vivir conforme a cómo es digno dentro de la familia de Dios. Y nosotros glorificamos a Dios de esa manera. No solamente el formar parte de la familia de la fe, estamos glorificando a Dios. Sino también la forma en cómo nos tratamos entre nosotros mismos dentro de la familia de la fe. Y cómo manifestamos esa familia al mundo. ¿Se recuerda a Jesús orando por sus discípulos para que fueran uno? ¿Se recuerda usted de ese pasaje? Te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que la familia manifiesta algo espiritual. Esas familias físicas que iniciaron en Edén que iniciaron después del diluvio era una representación de una familia mucho más grande y especial que iba a venir más adelante la familia de la fe de la cual usted y yo somos parte por gracia por lo tanto procuremos hacer el bien especialmente a los de la familia de la fe Practiquemos la justicia, no practiquemos el pecado. Si usted recuerda, Primera de Juan nos dice que los que son hijos de Dios, fíjese qué interesante, los que son hijos de Dios no practican el pecado. Ve cómo nuestra identidad nos marca cómo nos vamos a vivir. Esa nueva naturaleza. Ahora nos deleitamos en nuestro Padre, disfrutamos de tener comunión con Él. Nos sometemos en obediencia a Él como nuestro Padre. La pregunta es, para ir concluyendo, ¿cómo soy parte de esta familia? Esta nueva identidad, esta relación tan hermosa con Dios donde Él establece que solamente puede ser posible a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay nada que podamos hacer para merecer ser parte de la familia de la fe. Juan 1, 11, el 13 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre sino de Dios a todos aquellos que creen en su nombre se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios y eso no es algo que dependa de nosotros si nosotros somos parte de la familia de la fe es por la pura gracia y misericordia de Dios y es por eso que la familia manifiesta la bondad y la misericordia de Dios Desde quienes son parte de la familia, hasta cómo llegamos a ser parte de la familia, solo vemos gracia y misericordia, amor, justicia de Dios. Y por eso Dios es glorificado. ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros esto hoy? Primero, reconozcamos la importancia de la familia como un símbolo de nuestra relación con Cristo y con el Padre. Tanto el matrimonio como la familia, los hijos, manifiestan, dan testimonio al mundo de esa relación que tenemos con Cristo y con el Padre. Implica también que las funciones y las responsabilidades de una familia vienen a ser parte de nuestra responsabilidad y relaciones con nuestros hermanos en la fe. Implica que debemos de vivir como es digno en nuestra nueva identidad en Cristo como hijos de Dios. Por lo tanto, disfrutemos y amemos a nuestro Padre, porque es un privilegio poder decirle a Dios, Padre, poder venir libremente delante de Él. Disfrute de ese privilegio, de esa bondad, de esa misericordia, de ese amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros. Disfrútelo, tenga comunión con Él todos los días. De la importancia a su tiempo devocional. Disipúlese, estudie las escrituras, ore, pero también disfrute y ame a su familia en la fe, porque es una bendición, somos ahora parte de una gran familia, Nos necesitamos unos a otros, disfrute de sus hermanos, de su iglesia. Y procuremos que otros formen parte de esta gran familia a través de proclamar el Evangelio. Yo espero que podamos, a través de esta enseñanza, ver el reflejo de la gracia y la bondad de Dios a través de la familia, tanto nuestra familia natural como nuestra familia de la fe. Y le pido, me acompañe, vamos a orar.